0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是金文文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目中，我们简单介绍了一些另类的艺术作品。这些作品以反对美感为主，包括用艺术家自己的尿意来创作的作品。想知道详情吗？错过上一集的听众朋友们，记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来谈谈品味。你觉得自己的品味好吗？是否曾经有人批评过你的品味呢？你同意对方的批评吗？品味到底是什么？今天我们要来检视这些有趣的问题。品味的比较是一件很常见的事。有些人穿衣服很有品味，有些人衣服的穿搭让人想翻白眼。有些人吃东西很有品味，不会把味道不合的东西混在一起吃。有些人对艺术很有品味。听的音乐、看的书都跟大众流行的不同。每个人都有自己的品味，也会评价别人的品味。但是很多人大概会觉得，品味这件事因人而异，没有绝对的标准。就算你觉得听古典乐比听流行乐有品味，你也不会特别去跟喜欢流行乐的朋友争论。你顶多觉得人各有所好。所以这件事没有什么进一步讨论的空间。但是品味在我们的生活中所扮演的角色，并没有这么单纯。很多时候，品味代表社群共享的价值观，这样的价值观往往会变成一种秩序感，进而促使我们去改变不对的秩序。想象一下，如果台北101。不是现在这种摩登造型，而是一只翘着尾巴在搔痒的巨型猴子。市民是不是会集体抗议呢？这样子的例子并不是凭空想象。如果大家还有印象的话， 2 0 1 6年台北灯会的主灯福禄猴曾经引起轩然大波，许多人认为福禄猴实在太丑。破坏了灯会的品质，应该撤换。这些例子多少都说明了，品味不完全是私人的事情，社群的品味很多时候就跟道德观一样，是社群共识的一部分。当个人品味在公共面向上违背了共识，很容易就会面临指责与挑战。或许有人会觉得，只要脱离公共议题，品味的差异仍然没有太大的重要性，因为我们私下有什么样的品味，别人根本管不着。但这一样是把问题给简化了。想想看，你会在意自己的小孩听什么音乐、读什么小说吗？你会在意小孩怎么打扮自己吗？如果你觉得听流行乐是一种堕落，或者刺青是一种邪恶，你会容许小孩做这些事吗？或者，如果你的父母这样想，你是不是会觉得他们的想法有问题呢？这些例子显示的品味不会仅仅只是一种超脱世俗的个人偏好。作为社群的一份子，我们会希望能达至某些共识。或者价值观、品味常常会是其中一项，但是关于品味重要的一个哲学争论，也就在于此。当我试着说服你接受我的品味时，这过程到底发生了什么事情？这是一个论理的过程，还是只是一种情绪性的感染？例如，会不会只是因为你是我的朋友？念在我们的友情，我也说服自己喜欢上你推荐给我的歌曲。有时候会有一些外在因素促使我们改变品味，例如，如果医学报道说怀孕的妈妈听古典乐会对未出生的小孩有良好的影响，你可能会因此让不喜欢古典乐的自己渐渐接受古典乐。但我们大概很难说，这种理由让你打从心底爱上了古典乐，因为这样的理由只能说是外在而非内在的理由。我们来看看一个改变品味的具体例子。这个例子由哲学家罗杰·库顿所提供。假设我们两人在讨论印象派画家詹姆斯·惠斯勒的画作《灰与银的夜景》。这幅作品呈现出城市里浓浓的夜幕，夜幕中有朦胧的灯火摇曳。你认为这幅画无意探讨深层的现实？画中朦胧的夜幕。掩盖了城市的劳苦与纷扰，灰与银的色调暗示了夜晚的超脱与欢愉。画家呈现的正是我们对夜晚的印象。但我试着说服你，从另一个角度来看这幅画。这幅画的色调恰恰说明了是人类的作为让这个世界堕入黑暗。夜景在工业革命之前并不存在。工业革命后，资产阶级过着悠闲的生活，晚上在客厅听着钢琴演奏作为娱乐。夜间的火光与浓浓的黑暗形成强烈对比。因为有了人为的灯光，才产生了夜景。黑暗之中暗藏的是工业革命带来的剥削与劳动。如此看来，这幅画并非是单纯呈现我们对业的印象，而是要传达强烈的社会批判。如果你接受我的说法，从另一个角度来看待这幅画，你可能会因此喜欢上惠斯勒的作品。这种改变代表了什么？在这个案例中，我对作品提出一个不同的诠释。而我透过说服你接受这个诠释，来让你对作品产生不同的美感经验，改变了欣赏画作的品味。用哲学的术语来说，我透过提出一个论证，来改变观者对审美对象的美感经验。这其实就是说服别人接受自己品味的一个标准流程。说到这里，可能有人会质疑这样的论理方式是否具有客观性，也就是是否奠基在普遍的审美标准。毕竟，品味是根源于文化，而文化没有普遍性。相反的，文化正是因为具备差异性，才得以存在。你大概很难说服不同文化的人接受你的品味。因为在你的论证当中所涉及的品味标准，不见得放诸四海皆准。也许在某个文化中，胖才是美，懂得欣赏胖的人才是有品味。如此一来，瘦就是美的原则，对这个文化的人来说是没有说服力的。回到惠斯勒的例子，也许某个文化社群。对夜晚的看法十分不同。对他们而言，黑夜少有负面的含义。如果是这样，他们不见得会认同刚刚所提到的工业革命的解读。但文化差异性也无法成为压倒性的反驳，因为反过来说，除了文化差异性，我们也可以找到很多跨文化的共同性，例如。我们大概很难想象，有哪一个文化会认为对称、和谐、秩序感这些性质无法带来美感。如果跨文化的品味标准的确存在，那么“品味不是客观”的说法就不尽然正确。上述的讨论也带出了对品味客观性的第二个反驳。在品味的讨论中，任何一个可以用来支持审美判断的理由都可以被反驳。当一个人说“因为瘦所以美”，永远都有人可以说“因为瘦所以不美”。这样的现象。在科学推理中不太可能出现，因此品味并没有客观性。但也许我们可以说，审美判断追求的并不是普遍性，也就是要所有人必须接受某个结论，就如同我们必须接受科学定律一样。倒不如说，它给了我们另一种选择。也就是呈现了另一种美感经验，并且说服我们这样的经验有价值。最后一种反对品味有客观性的说法认为，在艺术的领域中，挑战规则与惯例往往被视为是具备原创性的表现。如果品味有客观性可言，那么创作者就没有超越的对象。艺术创作也就没有自由可言，因为这代表美存在规则。苏<音樂>格兰哲学家修姆有一篇非常著名的论文，叫做《品味的标准》。这篇文章回应了以上的反驳。修姆认为，品味的标准是由一群可靠的鉴赏家所决定。所谓可靠，是指不受任何偏见污染，而且具备良好的训练与熏陶。这样的一群人所达成的共识，就构成了品味的标准。但这不代表品味的标准就如同科学定律般客观。独立于我们的心灵而存在。修姆认为，品味来自人主观的情感，是主观的情感让事物染上了美的色彩，而非事物本身具备某些特性而让我们感到美。换句话说，品味是一种偏好，这种偏好是审美判断的前提，而非结论。鉴赏家的品味。反映了他的人格特质，例如敏感度以及洞察力。因此，我们应该将重点放在鉴赏家身上的特质，而非事物身上的特质。后者是一条死胡同，因为我们永远找不到标准答案。你是否认同修姆的说法呢？有些哲学家认为修姆的理论并不一致。一方面，修姆承认品味有高低之分，也就是有好的鉴赏家与差的鉴赏家。另一方面，他认为品味来自主观的情感，这两者似乎有冲突。对于修姆的文章该如何诠释，目前学界还有很多争论。但无论如何，对于品味是否有标准可言？修姆还是提供了一个可能的答案。在下一季的节目中，我们要谈谈逻辑思考。在台湾这个政治纷扰的环境，逻辑思考显得特别重要。当媒体充斥着假新闻，政治人物满口漂亮的谎言。我们应该如何用理性思辨来消化接收到的讯息呢？除此之外，每天都有不同的公共议题在燃烧。随着社群媒体的发达，民众对于公共议题的参与也显著提高。但要进行有效率的讨论，逻辑思考是不可或缺的工具。下一季的节目将替大家装备基本的思考配备。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上八点上线，欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。